0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, como é que tá tudo por aí? Se cuidando na medida do possível, muito bem, eu sou o Rodrigo Alves e esse é o quarto episódio da segunda temporada do Vida de Jornalista. O segundo episódio seguido com bastidores da cobertura da pandemia do coronavírus. Falando em cobertura, queria indicar a cobertura que os podcasts da Rádio Guarda-Chuva têm feito. E olha, tá dando um orgulho danado de fazer parte dessa confraria, porque tá saindo muito jornalismo de qualidade para quem gosta de ouvir. No Finitude, a Juliana Dantas conseguiu um acesso exclusivo ao Hospital Premier em São Paulo, é um hospital que só recebe pacientes que precisam de cuidados paliativos, ou seja, que estão com a vida ameaçada. E o hospital tomou uma decisão, em acordo com os médicos, pacientes, famílias, de isolamento total, ninguém entra e ninguém sai do hospital até o início de maio para evitar a contaminação, as pessoas estão morando lá, médicos estão morando lá, acompanhantes estão morando lá, quem está dentro fica lá dentro e a Juliana conseguiu essa exceção para entrar lá e mostrar essa realidade, obviamente com todos os cuidados sanitários, de desinfetar tudo direitinho, é um episódio imperdível do Finitude. O Budejo está numa produção frenética sobre coronavírus, quarentena. Essa semana, por exemplo, tem um episódio sobre necropolítica. Você sabe o que é isso? A política que decide quem tem o direito de viver e quem tem o direito de morrer. É sobre capitalismo, políticas públicas, isolamento vertical. Ouçam o Budejo direto do Cariri, no Ceará. E a Rádio Escafandro, do Tomás Chiaverini, como sempre, mergulhando de forma profunda nos assuntos. O episódio da semana é sobre isolamento, tema que está consumindo aí as nossas vidas, mas numa perspectiva bem original. Não vou ficar dando spoiler aqui, então fica de olho ou de ouvido, no Escafandro e em todos os podcasts da Rádio Guarda-Chuva. Inclusive o Põe na Estante, da Gabriela Maier, que tá numa pausa aí entre uma temporada e outra, mas lá no Instagram vai rolar um Clube do Livro Virtual, vai ter live essa semana, então se liga também no arroba Põe na Estante. Aqui no Vida, nesse episódio a gente vai olhar para fora do Brasil, mas sempre guiado por jornalistas brasileiros e tendo como fio condutor da nossa história hoje, uma aventura brasileira, que era para ser uma coisa completamente banal, mas hoje em dia dá para chamar de aventura, uma ida ao mercado. Eu tô na rua agora. Depois de quase uma semana dentro de casa, eu tive que dar uma saída para vir comprar umas coisas no mercado E passar na farmácia para ver se eu encontro álcool, porque o meu álcool já tá quase acabando, o álcool 70 A rua tá vazia mais ou menos, ainda tem gente andando por aqui, muito carro né, na rua, mas gente a pé ainda tem Você ainda consegue ver pelo menos nessa região aqui no Rio de Janeiro onde eu tô Mas não tem jeito, é... A minha intenção é conseguir, pelo menos, me abastecer para mais duas semanas para não ter que sair de novo nos próximos 15 dias. Mas aqui no Brasil a gente ainda não tem um isolamento tão rigoroso como em outros países e a ideia desse episódio é contar um pouquinho como é que está a rotina de jornalistas que estão em outros países com um isolamento muito mais rigoroso, seja trabalhando na cobertura do coronavírus ou isolado em casa, sem poder sair, só com autorização. Bons tempos em que ir ao mercado era só uma tarefa simples e chata. Hoje é uma missão arriscada, né? E olha que eu tô falando de gente privilegiada que pode se dar o luxo de ir até o um mercado, comprar comida, abastecer a sua casa para ficar mais tempo em isolamento. Tem gente que sequer pode ficar em casa. A gente falou bastante disso no último episódio com jornalistas de ciência e jornalistas que trabalham diretamente com direitos humanos no Brasil. Se você ainda não escutou, procura aí no seu celular porque hoje, ainda que virtualmente, e só virtualmente, por favor, é dia de sair de casa e ir para bem longe. O Vida vai contar um pouco como anda a rotina de jornalistas em quatro continentes diferentes, ouvindo gente que está direto na cobertura da pandemia, gente que está dentro de um isolamento forçado em lugares muito afetados pelo coronavírus e gente que conseguiu escapar para reencontrar a família no Brasil. Deixa eu apresentar para você o time desse episódio, formado pelo Vinícius Assis, correspondente da Globo News na África do
2: Sul. Seja economicamente, socialmente, particularmente, humanamente, o mundo vai mudar depois disso. Acho que as mudanças já começaram a acontecer.
1: A Ana Clara Garmendia e a Camila Leonelli, duas jornalistas de moda que estão agora em isolamento total na Europa, a Ana na França.
3: Quando eu me dei conta de quanto tempo a gente pode levar nesse, nesse movimento de confinamento obrigatório, então eu meio que, meio que dei uma pirada assim, tipo, pô, vou ter que ir embora daqui, eu não vou poder ficar aqui.
1: E a Camila na Itália, o país que tem disparado o maior número de mortos pelo Covid-19 até agora.
0: Mas eu ouço sirene, eu vejo helicópteros de gente transferida, e eu fico pensando nessas famílias, eu me solidarizo demais, então por isso que eu evito realmente saídas inúteis, porque eu posso ser a pessoa que está levando o vírus para alguém, eu não sei, porque existem os assintomáticos, né?
1: Vamos ouvir também a história da Clara Becker, jornalista que estava no Irã quando a contaminação explodiu por lá e a saga dela para conseguir voltar para o Brasil.
4: Então os primeiros cinco dias foram tranquilos, quando entrou no quinto, sexto, sétimo, chegou uma ansiedade maior, assim, é hoje, será que hoje alguém vai espirrar, vai tossir, vai, né? E passou o sétimo dia, ninguém apresentou sintoma nenhum, no oitavo dia minha filha menor de três anos começou a tossir.
1: Mas vamos começar um pouquinho mais perto, aqui na América do Sul mesmo. Ouvindo assim, não dá para identificar porque a rua tá vazia e o lugar tá bem silencioso, mas o protagonista desse passeio rápido numa manhã de segunda-feira é Dodô, um cachorrinho simpático, preto e caramelo, que saiu do Brasil e foi viver em Santiago, no Chile. Claro que ele não foi sozinho. E quem tá levando ele para passear em volta do prédio na comuna de Providência... Comuna é o equivalente a um bairro aqui pra gente, né? Quem tá levando o Dodô para passear é a Anitta Efraim, repórter do Yahoo Brasil. Eu conheci a Anitta pessoalmente no ano passado, em São Paulo, quando eu fiz uma visita à redação da Rádio CBN, onde ela trabalhava. Eu fui lá conversar com a Gabriela Viana, do podcast Vozes, Histórias e Reflexões, que vocês conhecem. Um beijo para a Gabi, que ficou um tempinho aí no departamento médico, mas está de volta. Daqui a pouco o Vozes também volta para gente. Mas a Anitta é sempre muito carinhosa com o podcast, então é uma alegria poder bater esse papo e entender melhor como é que está a rotina em Santiago. Seja bem-vinda.
5: Oi Rodrigo, oi todos os ouvintes do Vida de Jornalista, muito obrigada pelo convite para participar, sou uma grande fã do podcast, é uma honra estar aqui contando um pouco da minha experiência. Bom, eu vivo em Santiago, no Chile, e aqui a gente está em lockdown completo, quer dizer, a gente só pode sair de casa com uma autorização da polícia que a gente pega na internet. A capital
3: chilena deu início a quarentena total dictada desde a noite do jueves
1: Pois é, mas o que já é uma situação complicada, no caso da Anitta, ficou um pouquinho mais complicado porque tem pouco tempo que ela chegou no Chile com o marido e com o Dodô, e eles ainda estavam tirando os documentos.
5: Tem algumas complicações nisso, que você precisa ter um número chamado RUT, que é que nem como se fosse o RG ou CPF daqui, e o meu e do meu marido ainda não ficou pronto. Na verdade, ele ficou pronto na última quinta-feira à tarde... A gente foi buscar na sexta, porque a hora que ficou pronto na quinta, o cartório já estava fechado. E quando a gente chegou lá, o cartório estava fechado porque tinha começado é, o lockdown aqui. Aí, felizmente, né, na sexta-feira, surgiu a opção de você pedir autorização com o passaporte. Para os estrangeiros poderem pedir essa autorização para sair na rua. Não tem nenhuma aprovação, nada disso. Você entra no site... Tem lá as opções, então você pode pedir para ir no mercado, para ir na farmácia, para passear com o cachorro.
1: Que sorte, hein, Dudu?
5: Para fazer trâmites bancários, mais ou menos isso. E aí você escolhe a hora e tem um limite de tempo. Então para ir no mercado são quatro horas, para passear com o cachorro são só 30 minutos e só até duas quadras de distância da sua casa. Inclusive daqui a pouquinho a gente vai descer com o cachorro para ele poder também dar uma voltinha, coitada, a gente aproveita e vai os dois para também poder respirar um pouco de ar e não ficar só dentro de casa. A gente vai uma vez de manhã e uma vez à noite. Por enquanto, a gente só usou a nossa autorização para ir no cartório, que estava fechada, e para passear com o cachorro. Nada além disso, mas provavelmente esses dias a gente vai ter que pegar também a autorização para ir no mercado que assim se em
3: as principais calles de Santiago.
1: No meio desse cenário, a Anitta tem mandado matérias para o Brasil, trabalhando de casa por orientação da própria empresa.
5: É bom, eu trabalho no Yahoo Brasil e eu comecei a trabalhar lá na verdade faz duas semanas, quando começou toda essa questão de quarentena voluntária aqui no Chile e também em alguns lugares do Brasil. Então, eu estou bem focada nesse tema de coronavírus, mas o Yahoo não recomenda que nenhum dos seus repórteres saia de casa. Então, tudo eu tenho feito da minha casa mesmo, entrevistas por telefone e tudo mais. Eu tenho contado histórias de pessoas que estão tendo a vida afetada por essa quarentena ou pelo coronavírus, mas tudo de casa mesmo, porque o recomendado pelo trabalho é que a gente não saia. Por enquanto é isso. Fiquei muito feliz de ter começado a trabalhar nesse momento, porque ficar em casa e não ter nenhuma atividade é bastante complicado, ainda mais morando fora. O meu mestrado começa esse mês, no dia 21, e agora também as aulas vão ser online, né, por enquanto, foram modificadas. Eu tinha uma passagem também para o Brasil, para ir no final de abril, e acabou de sair a notícia de que a Latam suspendeu todos os voos internacionais até 30 de abril, então a gente vai ter que remarcar, não sei qual é a próxima vez que eu vou para o Brasil, não sei qual é a próxima vez que eu vou ver a minha família também, porque para quem mora perto da família, é só esperar tudo isso acabar e ir correndo, né? Dar um abraço nas pessoas que você gosta. E no nosso caso, vai... Demandar um rearranjo dos nossos planos.
1: É, não é fácil ficar longe da família nesse momento, daqui a pouco tudo se resolve. E olha, vou te falar uma coisa, hein? A Anitta ainda arrumou uma preocupação extra no meio de toda essa história. É uma pena que você não esteja vendo essas imagens que eu tô vendo agora no YouTube, porque Santiago teve um outro problema biológico além do coronavírus. Com as ruas ficando cada vez mais vazias, começaram a aparecer uns pumas pela cidade. Um puma. esse puma que eu tô vendo aqui na internet, ele fica andando assim pela calçada, no meio dos carros estacionados. Aí ele olha pra cima e dá um salto pra dentro de um prédio. Tenso, né? Agora adivinha por onde passou um desses felinos fofos.
5: Rodrigo do céu, foi uma história muito louca. Um dia, é, a minha vizinha me mandou uma matéria falando, você viu isso? E a notícia era que tinha um puma solto na cidade e ele tinha passado na nossa esquina. De verdade, assim, uma quadra da nossa casa, em frente ao mercadinho onde a gente faz compras eventualmente. Nossa, eu fiquei desesperada. Isso ainda não tinha começado a quarentena compulsória. A gente estava só na quarentena voluntária. Mas eu já falei, meu Deus, eu nunca mais saio da minha casa quando estiver escuro, porque o puma é um animal notívago, né? No dia seguinte, outro puma foi encontrado. Não tão perto da minha casa, mas num bairro relativamente próximo. Aparentemente, as pessoas saíram das ruas e os pumas acharam que estava de boa dar um passeio. Os dois foram resgatados, mas um deles foi resgatado dentro da casa de uma pessoa e depois, no dia seguinte, acharam ainda uma raposa. Então os animais estão voltando aí a viver nas ruas de Santiago enquanto a gente tá deixando tudo mais tranquilo pra eles nessa quarentena, né? Fiquei com mais medo de ter um puma na minha frente do que de pegar coronavírus.
1: É, eu acho que a taxa de letalidade de quem é atacado por um puma talvez seja um pouquinho maior que a do vírus. Mas olha, fora de brincadeira. Anitta, se cuida. Se protege do vírus, se protege dos pumas. E obrigado pelo depoimento aqui no Vida.
5: É isso, Rodrigo. Um beijo pra você e pros ouvintes do Vida.
1: Vamos continuar viajando. Já já a gente vai pra África. Mas antes, entre uma escala e outra da nossa viagem, eu vou sempre trazer você de volta aqui pra realidade brasileira. Sim, Obrigado. Tá reconhecendo esse ambiente? É, sou eu com o carrinho na mão. O mercado tá bem mais vazio. Essa foi a impressão que eu tive quando eu cheguei. Depois eu até fui vendo que não tava tão vazio assim. E nesses tempos é quase inevitável trombar com umas figuras meio desagradáveis, né? Eu fui direto onde ficam os sucos e os refrigerantes e eu vi que tinha um senhor enchendo o carrinho de água mineral, botando um monte de garrafa no carrinho e abordando as pessoas de forma aleatória, perguntando a idade para dizer se a pessoa estava imune ao coronavírus ou não.
2: Quantos anos? Não, corona não. Não, 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 eu não preciso me cuidar nada, porque em toda minha vida eu só tive uma doença piótica. Isso eu não
1: tenho há 15 anos. Então. Mas... É o famoso histórico de atleta, né? Daqui a pouco a gente volta para o mercado, mas vamos viajar mais para outro continente, cruzando o Atlântico, para acionar o Vinícius Assis, correspondente da Globo na África.
5: O governo da África do Sul decretou isolamento para toda a população por causa do novo coronavírus. Vamos, então,
2: direto para a África. Joanesburgo, com o nosso correspondente Vinícius Assis. Vinícius, boa noite para você aí na África. Boa noite. Olha, a partir de quinta-feira, sair de casa mesmo aqui na África do Sul só em caso de extrema necessidade. Tudo vai fechar. O que vai ficar
1: aberto? O Vinícius tem complicado. feito entradas o... frequentes em telejornais da Globo News, como essa do Jornal das 10, apresentado pelo grande Geraldo Pereira, é um trabalho bem desafiador, porque a base do jornalismo é a África do Sul, mas são 54 países, né? E, além de tudo, tem a dificuldade do isolamento.
2: Bom, eu quase não tenho saído de casa aqui em Joanesburgo, na África do Sul, que está vivendo um período de confinamento nacional decretado pelo presidente. O Conselho do Coronavírus decidiu enforcar... Então o seguinte, bancos, farmácias, supermercados empresas que prestam serviços considerados essenciais pelo governo estão funcionando. E o, o governo sul-africano entende que o jornalismo é um serviço essencial, então por isso a gente está autorizado a trabalhar, devidamente credenciado, enfim, não é para sair de casa por qualquer motivo. No primeiro dia do lockdown, no primeiro dia desse confinamento, 55 pessoas foram presas, na África do Sul, porque saíram de casa, inclusive tem um que saiu para pedalar e não é o momento disso, né, ah, então a minha rotina de trabalho tem sido essa, o trabalho de casa mesmo, eu até saí ontem, peguei um Uber e a gente foi rodar pela cidade, antes do, do lockdown começar realmente a valer, eu já tinha... Dado uma volta também em diferentes pontos da cidade Para ver como é que as pessoas estão se preparando
1: e Quando começou o lockdown O Vinícius, claro, seguiu na cobertura Inclusive fez uma reportagem bem extensa Para o Fantástico
2: Nas ruas de Joanesburgo, a maior cidade sul-africana Quem vive de pequenos bicos está apreensivo Estamos muito
0: preocupados Com essa situação Sabendo que é daqui Onde nós conseguimos o pão de cada dia Para levar para os nossos filhos
2: Nesta periferia sul-africana, vive Modilif Sessani. Sem chover em casa, ele mostra a bacia usada para pegar água, a mesma onde lava os tênis. Olha, essa aqui é a única torneira para 12 pessoas que moram aqui. Os desafios não param por aí. Nessa comunidade aqui onde eu estou, por exemplo, em Soweto, banheiro dentro de casa é artigo de luxo. Acho que está sendo um aprendizado para nós, jornalistas, nós, repórteres, está sendo um aprendizado para os assessores de comunicação das instituições africanas. Nem todos são jornalistas, nem todos entendem a rotina do jornalismo. Uh, por exemplo, às vezes a gente tem uma certa dificuldade, pra, quando você faz um trabalho para TV, é um pouco difícil conseguir imagens. Melhorou bastante o termo da, em se tratando de comunicação do governo com a gente, no início, o governo estava priorizando a mídia nacional. A mídia internacional estava meio que sendo deixada de lado, vamos dizer assim. Mas aos poucos eles foram entendendo a gravidade é, da situação e a, a necessidade de uma boa comunicação com a população.
1: Até porque na cobertura de uma pandemia, as informações oficiais dos órgãos de saúde né, são fundamentais para que as pessoas saibam o que fazer. Se não for esse o caminho a gente cai num problema que acontece muito aqui no Brasil e no mundo todo, que é essa avalanche de informações falsas. Só que nesse aspecto, a África está dando aula.
2: É, é, eu acho que fica uma grande lição aqui de países africanos que estão criminalizando a prática da distribuição, da criação e distribuição e compartilhamento de boatos, notícias falsas sobre coronavírus. Well, o ministro da Polícia, Pequetele, deu um update sobre as regulamentações de lockdown em
1: Cape Town, onde uma pessoa foi dito que já foi arrestada por transmitir notícias de
2: fãs na mídia O presidente do Tanzânio, John Magufuli, fez um declaração que preocupações sobre a desinformação que leva a cidadãos a panicar. O governo do Tanzânio já fez uma avaliação que o governo vai começar a criação sobre os fãs de fãs. Na Tanzânia, um casal foi preso esses dias e no Marrocos também, pelo menos 12 pessoas foram presas, inclusive uma youtuber. Liberdade implica em responsabilidade e nem todo mundo que cria conteúdo hoje
1: entende isso. Outra lição é a mudança no jeito de fazer jornalismo na televisão, por exemplo. Numa época em que a gente precisa evitar aglomerações, o Vinícius lembra que trabalhar sozinho pode ser mais difícil mas pode ser também o mais seguro para uma cobertura
2: desse tipo. Seja economicamente, socialmente, particularmente, humanamente, a, 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 o mundo vai mudar depois disso. Acho que as mudanças já começaram a acontecer, a gente está tendo que se virar. Né? Eu entro ao vivo aqui do, do Jardim da Minha Casa, a gente pode fazer entrevistas por Skype. É claro que TV a gente faz em equipe. É claro que é muito melhor trabalhar com uma pessoa ali do seu lado, um cinegrafista profissional. Você tem uma pessoa, eu já fiz entrevistas sozinho, que o áudio foi para o espaço, né? porque eu não tinha técnico de áudio. Então, assim, TV é sinônimo de equipe, mas a gente também está vendo que a gente tem que se virar como pode, às vezes. Quanto menos, menos é, trabalho coletivo a gente tiver nesse momento, até melhor, para cada um. Então, assim, eu estou trabalhando sozinho, eu tenho meus equipamentos. Quando eu preciso sair, eu saio. É, às vezes as entrevistas estão sendo gravadas realmente por Skype. Então, assim, está sendo um momento de grande aprendizado é, e que a gente não pode deixar de cobrar as autoridades por transparência. Eu acho que os governos precisam entender e a gente é parte fundamental do nosso trabalho, do nosso trabalho diário, participar de coletivas, por mais que alguns governantes aí queiram fazer cara feia, mas a gente precisa realmente é, é, continuar este incansável trabalho por informações claras, precisas, confiáveis e transparentes por parte dos governos.
1: Muito obrigado, Vinícius Assis. A gente continua te acompanhando pelos telejornais. Eu lembro que quando eu gravei o episódio com a Aline Midley, que é um dos meus episódios preferidos do Vida, ela ressaltou como é importante e raro ter um correspondente na África. Ela se referia ao Vinícius, e agora a Aline até me ajudou também no contato, então fico muito feliz de ter ouvido o Vinícius aqui no podcast. Antes de ir para a Europa, vamos voltar lá no mercado no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei na fila do Caixa, quem estava lá? Nosso fiscal de idade na pandemia.
2: Outro, outro quase velhinho, tá fazendo vestibular pra velhinho. O cara tá lá, mas é atleta. Não tem é problema não. Mandeta, hein? Mandeta na área, hein? Gostou dele, Sim. Aí é que a gente não sabe, porque isso aí vai vir o retorno de Jendá. 22, hein? <risos> meu maluco querido, meu Deus
1: com essa análise precisa, eu fiquei até mais tranquilo, porque ele deve ter alguma informação privilegiada aí, né? Do nada, ele soltou um veredito.
2: Dez dias nós estamos livres disso. 15 no máximo. E o Brasil sai como um país de menor... Men, menos afetado pelo... Doidinho. Querida, pode ir embora?
1: Pode. Pode ir embora. E se cuida, viu?
2: Tchau. Ô, Vascaíno. Meu querido. meu Deus, Sem corona, hein?
1: Bom, vamos para a Europa, porque parece que lá todo mundo já entendeu a gravidade da situação. Eu conversei com duas jornalistas e fotógrafas de moda que trabalham com street style, ou seja, a moda da rua. Elas dependem da rua para trabalhar e não tem mais rua. Tanto na Itália como na França, o isolamento está muito rigoroso. Você precisa de autorização para sair. E na maior parte do tempo, só dá para ver a vida pela janela.
3: 8 horas. E a galera agradecendo Tendo as palmas Que já virou um símbolo né, Dessa pandemia Os profissionais Todos os profissionais Que estão nas ruas trabalhando Para que a gente possa estar em casa É isso aí Hoje em dia não foi um dia muito Feliz Por aqui pela Europa Mas a gente agradece Assim mesmo
1: essa é a Ana Clara Garmendia, que está em Paris e ela tem postado bastante no Instagram sobre essa rotina. Pra quem quiser acompanhar lá, a arroba é Ana Garmendia. Ela tem documentado as raras saídas dela, mais ou menos como eu fiz na minha ida ao mercado, só que ela grava vídeos e vai postando nos stories. A Ana tem uma plataforma de jornalismo independente de moda, além de escrever para a revista Marie Claire. Só que agora tá tudo meio parado, né? Porque os eventos estão suspensos, tá tudo num compasso de espera. Então eu combinei com ela de conversar por áudio do WhatsApp, fiquei de mandar umas perguntas.
3: Tudo bem? É, tá bom, pode mandar. Tô a postos.
1: E a Ana contou um pouco sobre esses dias de confinamento.
3: A rotina da gente aqui nesse confinamento, quarentena, isolamento, tem sido uh, bastante desafiadora, porque a gente não pode sair de casa. A França se tornou o terceiro país europeu a entrar em quarentena total. O presidente Emmanuel Macron decretou isolamento de
1: toda a nação por 15 dias num regime semelhante ao que Espanha e Itália já adotaram e por 15 dias ao a
3: gente não tem autorização para sair de casa se não for por uma série de sete motivos né a gente tem um papel que o governo mandou a gente imprimir que são ordens expressas de saída que a gente a gente assina para poder sair de casa, né, para fazer compras, para casa, para ir ao médico se para casa estiver doente, para ir salvar um amigo, um, um amigo não, uma pessoa da família se realmente ela precisa, para ir numa missão judicial ou para ir numa missão que o governo determine que a gente tem que ir uh, e para fazer esporte uma hora só num raio de um quilômetro perto da Casa da gente, de preferência sozinho ou com alguém que a gente mora.
1: É uma situação parecida com o que a Anitta relatou no Chile, né? Com a diferença de que o Chile está ali, quase na casa dos 3 mil casos, com um pouco mais de 10 mortes, e a Itália passou dos 100 mil casos, com mais de 12 mil mortes. Então, você realmente tem que criar uma rotina mais rigorosa e um cuidado extremo na hora de sair.
3: Eu moro sozinha, tenho um gatinho e uh, o meu namorado nesses dias a gente resolveu que ele viria para minha casa para é, administrar melhor essa, esse confinamento, né? Nessa questão de compras, enfim. Eu faço as minhas compras cada quatro dias, né? E aí evito, não saio, né? Tipo, sair do bingo, depois sair na quarta. E hoje eu tive que ir na farmácia, então, por exemplo, quando eu vou na farmácia, eu evito passar em outros lugares, né, porque além de eu estar correndo risco de, 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 me, de me infectar, eu se eu estiver infectada, eu coloco as pessoas que estão trabalhando, né, que são obrigadas a trabalhar nessa época,
4: em risco. A Torre Eiffel prestou uma homenagem aos profissionais mobilizados diante
1: da crise do novo coronavírus. No monumento foi escrito Messi.
3: Então tem uma, uma, uma lógica de saída que é essa, né? Tipo, vou ali, só na farmácia, né? Como eu digo com meu escafandro, com máscara, com luva, super protegida, chego em casa, largo tudo na porta, é, corro para o álcool gel, esterilizo todo o sapato, tenho uma parte do guarda-roupa que eu já deixei para as roupas que vêm da rua, que são as roupas que eu não boto dentro de casa, eu limpo todo o chão, desinfeto todas as coisas que eu trago, daí eu vou para o banho, lavo o cabelo, lavo tudo... Então, assim, é uma manobra de guerra, assim, né? O, o presidente Macron falou que a gente... Que há é uma guerra, né? Que a gente está vivendo contra um inimigo invisível. E é verdade, a gente está numa guerra porque a gente não sabe de que lado pode chegar esse contágio.
1: Em meio a isso, ainda tem a questão do trabalho, que no caso da Ana está suspenso, o que bagunça tudo, né? Inclusive a cabeça.
3: Como jornalista, um, um momento como jornalista de, de moda, correspondente de moda, beleza, enfim é um comportamento bem complicado, porque eu tô completamente sem trabalho, né? Não tá pintando, porque poderia, né, tá pintando, né, eu trabalho como correspondente para mandar, mandar alguns boletins, né? Enfim, mas não tá aparecendo nada até agora, sabe? Então eu meio que meio que dei uma pirada assim, tipo, pô, vou ter que ir embora daqui, eu não vou poder ficar aqui. Tem momentos que eu me acordo assim de madrugada e fico meu, eu tô vivendo um pesadelo, entendeu? Como é que a, o que, que eu vou fazer depois que terminar isso? Quais são as pessoas que vão querer vir para Europa então realmente tem momentos assim que a depressão eu já tive já tive crise de pânico e o meu pânico volta né então eu fico meio meio paralisada mas depois da última crise que eu tive Sei lá, me deu um, um. Eu faço muito exercício sempre, caminho muito, saio muito e não tenho feito isso também. Então eu comecei a fazer um pouco dentro de casa, os tais dos 20 polichinelos, os psiquiatras dizem que a gente faz 20 polichinelos para dar uma. soltar um pouco da endorfina. Então eu tenho feito um pouco, cozinhado bastante, lido. Enfim, e estou mais calma. E assim, desde ontem eu. Tô conseguindo viabilizar projetos, entendeu? Porque eu sempre fui fazer muito projeto, sempre fui, sempre fui muito independente. Então a minha cabeça agora está começando a clarear que é o o fim da segunda semana, né?
1: Boa, Ana. O jeito é a gente ir arrumando maneiras de manter a cabeça saudável. Então se cuida aí, fica bem e obrigado por dividir um pouco dessa experiência com a gente.
3: Valeu, Rodrigo. Obrigado, digo eu. Um beijo, tá? E um bom trabalho, um bom final de semana.
1: A Ana tem feito umas lives no Instagram, aliás, muita gente tem feito live no Instagram, né? E uma dessas lives da Ana recentemente foi com a Camila Leonelli, que também é jornalista de moda e também trabalha com street style. A Camila mora em Varese, que é uma comuna bem pertinho de Milão, na região da Lombardia, que foi uma região devastada pelo vírus. E a Itália segue contando casos e mortes, está sempre ali pelas 800, 900 mortes por dia, oscilando um pouco, e são mais de 100 mil casos. É por isso que estou para
2: firmar um provimento que podemos sintetizar com a expressão: Eu resto a casa.
3: A Itália amanheceu irreconhecível. As
1: ruas, sempre lotadas, estavam desertas em Roma, Florença e Milão. E eu também conversei com a Camila para saber como está a rotina num país muito, muito afetado pela pandemia.
0: Olha, eu sou jornalista, eu sou fotógrafa de street style, eu trabalho com tendências, então meu trabalho mudou muito, porque eu não tenho mais a rua, né? Eu não tenho mais como fotografar a Milão, eu não tenho mais como ir a Milão. Eu ia praticamente três vezes por semana para Milão, para para ver o que está nas lojas, para ver as pessoas, etc. E eu não tenho mais como ir. E eu tive que me reinventar. Foi um momento assim, quando realmente aconteceu o Lockdown, eu tava com curso marcado, vinham pessoas do Brasil, então a gente teve que repensar tudo e realmente aí fiquei em casa, né, não podia sair, eu lembro que no primeiro dia, assim, que aconteceu mesmo o lockdown, eu tinha que ir ao mercado porque eu não tinha nada em casa, né? e a rua não completamente deserta, porque ainda acho que ninguém tinha entendido realmente o que estava acontecendo, e tinha uma senhora na rua gritando, volta para casa, seus irresponsáveis, vocês não, vocês não estão percebendo, as pessoas estão morrendo, isso me deu uma aflição, sabe, fui correndo pro mercado, enchi... A sacola de comida, tinha comida, tinha tudo. Fiz minha compra, voltei para casa desde então não saí mais.
5: O prefeito de Milão, Giuseppe Sala, anunciou um concerto de Andrea Bocelli para o domingo de Páscoa. Um concerto na Milão deserta, sem público, que será transmitido por internet para o mundo inteiro. O prefeito quer dar um presente à sua cidade, ele que viveu momentos difíceis que provocaram um grande embaraço na administração do início da epidemia. Giuseppe Sala chegou a produzir um vídeo com a campanha Milão não para. Naquela época, a região tinha pouco mais de 200 contaminados. Há poucos dias, num programa da TV italiana, a RAI, o prefeito de Milão reconheceu que errou e se desculpou. Ninguém tinha entendido ainda a violência do vírus, disse Giuseppe Sala.
3: Nenhuma pessoa ainda a virulência do vírus. Eu moro
0: com meu irmão, tá? Então só pode ir uma pessoa ao mercado, ou vou ele ou vou eu. Nós vamos a cada 10 dias e não saímos para nada, para nada mesmo. E eu tenho a sorte de ter uma varanda, então nessa varanda é onde eu vou ler, onde eu tomo sol, né? E quando eu vou jogar o lixo, de uma volta no jardim do prédio. Mas ontem chegou um comunicado, porque as pessoas estão usando a área comum do prédio para fazer atividade física, para se encontrar, e o prédio pediu, por favor, para que isso não acontecesse mais, porque as normas vigentes é que não tenha uma aglomeração, então não é para descer no, na garagem e fazer esporte em grupo, não é para ir no jardim do prédio e se encontrar todo mundo. O meu prédio está sendo todo esterilizado todos os dias, com esse produto aí que eles usam para elevador, áreas comuns, etc. Então acho que até é um dever civil estar em casa, né? Hoje a gente tem o um exército na rua, só pode sair realmente para ir fazer compras.
1: E todo mundo viu a rotina virada do avesso.
0: Da noite para o dia, né? Eu lembro que dia 7 meu irmão chegou para mim e falou assim, nossa, olha, está rolando, um... queria trabalhar na minha empresa que está rolando um dentro da empresa que vai ter um lockdown. Eu falei, não, não é possível, dia 8 teve lockdown. Então foi uma coisa assim que, me, que que me deixou completamente perdida, sabe?
1: E assim como a Ana, a Camila também vai criando uns mecanismos para manter a cabeça no lugar.
0: Uh, sobre o psicológico, dentro de uma quarentena, eu não levo isso como um confinamento, como uma prisão, como um ato, porque eu não sou idade de risco, né? Mas é um ato pelas outras pessoas, então tentar levar isso como um momento de estar em casa, né? Você está em casa em solidariedade, até por respeito pelas pessoas que estão morrendo, então, eu acho que a gente se viu também num ato de egoísmo enorme. Ah, não, não me mata, mata só velho. Eu lembro que logo no começo foi assim. Então, se a gente for parar para pensar em tudo o que está acontecendo, é um momento que a gente também está aprendendo a não ser o eu individual capitalista, né? É, que é uma coisa muito difícil, porque se não toca a mim, eu quero fazer, né? Então, eu acho que é um momento de reorganização, não só de uma rotina, mas também de estilo de vida. Então, eu acho que esse tipo de pensamento, você criar uma rotina nova dentro da sua casa, ajuda com que você contribua, porque é o único jeito de contribuir hoje.
1: Obrigado, Camila. Se cuida também. A Itália ainda é um país que está sofrendo demais com o coronavírus, assim como o Irã ainda sofre, e a gente vai falar do Irã já já. Mas antes, mais um pouquinho da minha ida ao mercado. Na verdade, agora já é a minha volta pra casa. Deu tudo certo no mercado, eu acho. Agora é voltar pra casa e desinfetar tudo isso. Inclusive esse celular que eu tô usando aqui para gravar. Que nem é o meu celular que eu uso. É um outro celular mais antigo que eu tô usando só como gravador. O meu eu nem tô levando pra rua quando eu saio. Justamente para não correr risco dele se contaminar também. Mas acho que deu tudo certo e... Espero não ter que sair de novo durante muito tempo. Espero que você que está em casa e que consegue ficar em casa também não saia. E me solidarizo totalmente a todo mundo que é obrigado a sair porque tem que trabalhar ou, enfim, porque não tem outra alternativa. Então que tudo dê certo quanto antes. Ainda vou dar um pulinho na farmácia para ver se eu encontro álcool, mas está bem difícil de achar por aqui. Daqui a pouquinho a farmácia. Antes, o Irã. No Irã, a situação é crítica.
0: Entre os infectados está o vice-primeiro-ministro da saúde do país, Irajad Arashi. Ontem, ele apareceu numa coletiva de imprensa suando e com tosse. Hoje, publicou este vídeo informando que, apesar da febre e das dores musculares, está bem. Do isolamento...
1: O Irã está na casa dos 45 mil casos e das 3 mil mortes. A história que a gente vai ouvir aqui é da Clara Becker, jornalista brasileira que mora no Irã com a família, o marido e as filhas, e viveu uma saga para conseguir sair de lá quando o contágio estava explodindo. A Clara escreveu um diário bem profundo e completo na edição desse mês da revista Piauí, a matéria está aberta na internet para quem quiser ler, Claro que não vai dar tempo para ela contar aqui todos os detalhes dessa jornada, e é uma jornada cheia de reviravoltas, mas o assunto é sério demais para eu ficar fazendo suspense e prender sua atenção. Então eu já te adianto que a história da Clara tem um final feliz. E o final feliz é esse som que você tá ouvindo agora.
3: Eu peguei duas flores. O som da família em paz. Eles vão chegar às
1: três, né amor? Mas para chegar nesse ponto, olha, foi uma batalha.
4: Oi, Rodrigo, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. O que eu achei mais tenso nesse período do coronavírus no Irã, certamente foi a questão da imprevisibilidade. Né? São decisões muito difíceis que você tem que tomar, e com muito pouco tempo, porque a, a, a situação... Como a gente está vendo agora aqui no Brasil, a situação muda muito rápido, né? Os casos vão aumentando, as mortes vão aumentando e, e os governos vão tomando medidas.
3: O Ministério da Saúde iraniano diz que os casos da Covid-19 vão aumentar se as pessoas não deixarem de viajar.
4: E a sua vida está ali no meio das medidas do governo, né? E você fica sem saber para onde ir e para onde você vai conseguir ir, né? Principalmente.
1: E aqui começa uma maratona que a Clara viveu com a família família em Teherã, com voos marcados, fronteiras fechadas, voos cancelados e pouco tempo para pensar na próxima decisão.
4: No primeiro dia que anunciaram o coronavírus no Irã, de cara o Iraque e o Kuwait já fecharam as fronteiras com o Irã. E aí, uma amiga minha que estava na China me falou, Clara, olha, sai daí, enquanto ainda tem poucos casos, ainda é seguro você transitar, pegar um, um táxi até o aeroporto, o avião vai ter menos gente infectada, as coisas vão, vão piorar aceleradamente. E, mas você leva um tempo para processar aquela informação, né? Ela, ela me avisou... Mas eu tive que me preparar psicologicamente para tomar a decisão de sair do Irã quando a situação ainda não, não parecia merecer tamanho alarde, né? E aí ela me falou, e aquilo era 19 de fevereiro, e eu pensei, ah, não, eu tenho uma passagem para a Turquia no dia 8 de março, então, quando eu for para a Turquia, se a situação no dia 8 de março tiver muito ruim, da Turquia eu vou para o Brasil. Só que... <risos> Novinha eu, né? Ingênua. Não podia imaginar que as coisas iam piorar tão rápido. Não deu quatro dias. A Turquia também já tinha fechado a fronteira com o Irã. E aí, meu primeiro plano de fuga do Irã, de sair de lá, foi por água abaixo. Quando a Turquia fechou, os, os Emirados Árabes também fecharam.
1: Another neighbor of Iran, Turkey, is also taking action. It has closed all of its land and railway crossings into Iran and stopped all air traffic.
4: E o cerco foi, foi se fechando.
1: Tudo isso, só para deixar claro, com duas meninas pequenas em casa, de 3 e 4 anos.
4: Aí, enfim, a gente traçou um segundo plano de fuga, que foi pelo Azerbaijão, que era o único país é, que tinha fronteira aberta ainda com o Irã. E Baku, a capital do Azerbaijão, fica mais 10 horas de carro de Teheran. a gente falou, não, vamos de carro, que é bom que a gente evita pegar avião dentro do Irã. E de Baku, que está bastante com um número bastante reduzido de casos, a gente pega um voo da Emirates para o Rio, que a Emirates ainda estava voando. É, e aí também, dois dias antes do, da gente conseguir colocar nosso plano aí em prática, fechou-se também a, a fronteira do Azerbaijão com o Irã. Então a gente viu que tinha um voo pela Itália que a gente podia ir pela Itália.
1: O que não soa como a saída mais segura e confortável.
4: <risos> Quando a gente anunciou que iria pela Itália, o pessoal no Brasil ficou super preocupado.
1: Eu também ficaria, vou admitir isso aqui.
4: Mas aquilo era tipo 4 de março. A situação no Irã estava muito pior do que na Itália. Mas como todos os casos no Brasil, naquele momento, ainda eram de pessoas que tinham ido para a Itália especificamente...
0: Primeiro caso de coronavírus é confirmado no Brasil. O paciente é um homem de 61 anos, residente em São Paulo, que voltou recentemente da Itália.
4: As pessoas ficam com a impressão que, que a Itália era muito mais problemática, né? É, e a gente até brincou, não, Ó, a gente vai pela Itália, tá tranquilo, depois a gente faz uma dupla quarentena, a gente fica 28 dias isolado, sem ver ninguém passando pelo Irã, pela Itália, e tá tranquilo, e a gente estava animado, porque, enfim, né, a gente achava que ia conseguir ver a família depois do, do isolamento. Só que aí... Só que aí... A nossa passagem para a Itália também foi cancelada. Na verdade, todos os voos do Irã para a Europa foram cancelados. Você vê, você vai ficando um pouco sem saída, porque as opções vão, vão, vão se reduzindo. E aí você fica, meu Deus, como é que a gente vai conseguir... E, finalmente, a gente conseguiu um voo Ufa. pelo Catar. A gente foi por Doha. O Catar começou a fazer quarentena lá. Para quem chegasse, se não podia, o iraniano já não podia mais ficar em Doha, só se ele fizesse quarentena. Então, acho que muitas pessoas acabaram cancelando as suas idas lá para o Catar. Então, sobrou ali, de última hora, vaga no avião. E a gente foi, finalmente, para o Brasil. Assim que a gente pousou em São Paulo... O medo mudou.
1: E aí a gente une dois países que no início demoraram para tomar medidas mais severas para segurar o contágio, o Irã e o Brasil.
4: Aí o medo que antes era de contrair a doença virou o medo de transmitir a doença. né? E o governo brasileiro, no momento que eu cheguei, não tinha restrição nenhuma de quem viesse de países que estavam com casos né, já, já numa situação bastante crítica, com milhares de casos de corona. A gente pôde entrar livremente, não nem nem viram de onde a gente tinha chegado, e quando eu cheguei no Brasil já tinham 10 mil casos. ...de coronavírus no Irã.
2: Não testaram temperatura, não questionaram ninguém... ...todo mundo foi liberado. Aqui no aeroporto teve algum tipo de procedimento? Absolutamente nenhum.
4: É, mas a gente, obviamente, tomou todos os cuidados, né? Enfim, de papo de, enfim, lavar minha mão... ...antes de dar o passaporte para o cara na, na, na Polícia Federal, né?
1: Mas ok, deu tudo certo, desembarcaram, vieram para o Rio de Janeiro... ...e aí começa uma segunda etapa da viagem, que é a quarentena... A Clara, o marido e as duas filhas foram para uma casa na região serrana do Rio, uma casa emprestada por uma tia.
4: É, e aí a gente ficou aqui, tinha todo o alívio da gente ter conseguido sair do Irã nos primeiros dias, né? E aí a gente tinha 14 dias até ver se a gente ia apresentar algum sintoma do corona ou não.
1: Eu conversei com a Clara no último desses 14 dias de quarentena. Ela tinha lido num artigo essa informação de que 95% das pessoas infectadas apresentam sintomas entre o quinto e o sétimo dia.
4: Então, acho que foram os dias mais tensos, né? Porque os primeiros cinco dias a gente ainda estava no... Enfim, exaustos da viagem, uma viagem super longa. E felizes a beça de estarmos no Brasil. Então, os primeiros cinco dias foram tranquilos. Quando entrou no quinto, sexto, sétimo, chegou uma ansiedade maior. Assim É hoje. Será que hoje alguém vai espirrar, vai tossir, vai... Né? e passou o sétimo dia, ninguém apresentou sintoma nenhum. No oitavo dia, minha filha menor de 3 anos começou a tossir.
1: Imagina essa tensão.
4: E a gente ficou, ai meu Deus, será que alguém roeu a corda aqui? É aos 45 do segundo tempo, né? Mas a gente conversou com o pediatra, não tinha nem, nenhum sintoma né, do, do covid ela estava bem, apesar da tosse, estava bem disposta, não estava com, com falta de ar. E agora já se completaram 14 dias, já tem né, mais de uma semana que ela está tossindo e ninguém mais apresentou sintoma nenhum. E aí as chances de ter sido um coronavírus são praticamente impossíveis. Mas é, é uma coisa tensa, você fica ali, meu Deus, será que é hoje que vai, né, que vai aparecer algum sintoma.
1: Mas não apareceu, deu tudo certo e a gente volta a esse som, o som do final feliz. Mesmo com o vizinho tocando esse sertanejo, a Clara tem trabalhado bastante esses dias, seja nos freelas ou no projeto em que ela trabalha, uma startup de educação midiática para combater desinformação acionando influenciadores digitais para dar dicas, desmentir notícia falsa, enfim. Agora a logística é trabalhar com as crianças em casa. E também a logística de quando as crianças vão poder encontrar os primos, os avós, porque está todo mundo recluso, né? Um cenário, inclusive, que a Clara já tinha vivido lá no Irã.
4: A sensação é de estar tá vivendo tudo de novo, né? Eu voltar a acompanhar o crescimento ali das contagens, dos casos, das mortes, eu estou é, acompanhando, obviamente, bastante de perto. No Brasil, incrivelmente, eu tenho achado o clima mais pesado, assim, primeiro porque no Irã eu não tinha contato com ninguém de grupo de risco. Então, isso te traz uma outra tranquilidade né bem mais leve Aqui tem minha mãe tem os meus sogros né tem tem muitas pessoas que eu conheço e amigas e mães de amigas então você conhece todo mundo e aí você acaba ficando é, bem mais preocupado e tem todas tem toda a questão do, do governo né as tensões ali políticas e tal e que também mexem com você então é para mim tem sido mais difícil lidar com o coronavírus aqui no Brasil do que, do que lá no Irã.
1: É isso, Clara. Um final feliz de cada vez. Obrigado demais por você ter dividido esse relato com a gente. Volto a recomendar o diário publicado na revista Piauí. Está bem completo. E por aqui a gente segue nessa rotina de isolamento para quem consegue ficar isolado. Rotina de tensão para quem precisa trabalhar, para quem precisa ir para a rua. E eu que tenho esse privilégio de poder ficar em casa, não pretendo sair de novo tão cedo depois dessa última missão no mercado e na farmácia. Boa tarde. Tem o álcool 70 não? Só
5: gel.
1: Gel? No caixa, obrigado. Obrigado, tá? Até
2: logo.
1: Bom, consegui um pouco de álcool na farmácia, então já dá um certo alívio. E agora é isso. Voltar pra casa e desinfetar essas coisas todas. É tudo? Estão se cuidando aí? Tá tudo bem? Pô, oh, graças a Deus, Deus. Se cuida. qualquer Você também. Qualquer coisa que precisar, só chamar aí. Valeu, meu Deus. Valeu. Finalmente, em casa. Obrigado a Anitta, ao Vinícius, a Ana, a Camila, a Clara. Obrigado também a quem me ajudou com indicações e contatos, a Aline Midley, que eu já tinha citado aqui, o José Roberto de Toledo, da Piauí, o Guilherme Tadeu, do Café Belgrado, que inclusive é assinante do Vida. Se você quiser contribuir mensalmente, é só entrar no Catarse e escolher um dos planos a partir de R$ 5,00. Ou procura o Vida de Jornalista no PicPay, se você preferir. Falando nisso, por favor, considere ajudar quem está pedindo doações para favelas e periferias. Aqui no Rio tem, por exemplo, o coletivo Papo Reto e o Voz das Comunidades, mas pelo Brasil tem muita gente séria tentando ajudar quem está realmente precisando muito nesse momento. Me diz o que você achou desse episódio lá no Twitter, arroba vida underline jornalista, no Instagram, que também é arroba vida underline jornalista, ou no e-mail podcastvidadejornalista gmail.com. Semana que vem, o Vida volta, ainda para falar da cobertura do coronavírus. E até lá, você, por favor, se cuida. Até mais.